0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Ich liege in der Badewanne und mir gehen Erlebnisse des Tages durch den Kopf. Es taucht ein Video auf, das ich gesehen habe, wo eine Kollegin, Stimmtrainerin vom Kutschersitz spricht und den auch in einem Video vorführt und sich dabei nach vorbeugt und es geht um die Atmung. Und dann denke ich mir, wie oft passiert es eigentlich, dass ein Begriff sehr missverständlich in unterschiedlicher Art und Weise genutzt wird und dadurch vielleicht mehr Verwirrung als Klarheit schafft. Und um diese Klarheit will es mir heute gehen. Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ja, mein lieber Arno, wenn wir mit dir in die Badewanne steigen können und dann auch noch solche Dinge rausfinden, ist das schon aber ein sehr spannender Aspekt, den sich die meisten Zuhörerinnen halt wahrscheinlich nicht so erdacht hatten. Ja? <lacht> Ich glaube, dass das jetzt wirklich eine tolle Gelegenheit ist, auch da ähm, eine Art Arbeitsblatt anzubieten. Vielleicht äh, sagen wir mal, wo man das runter... Also ich mache das jetzt einfach, Das war beide Sitzarten gegenüberstellen mit zwei Abbildungen, wenn ihr daheim euch das anschauen wollt. Weil wir sprechen heute über den sogenannten Kutschersitz. und da gibt es aber verschiedene Varianten davon, die aber einen, einen riesen Unterschied machen, welchen man davon anwendet. Also der erste Vorschlag, macht das bitte als visuell und wo kann man es dann laden?
0: Ja, am einfachsten äh, auf meiner Webseite arno-fischbacher.com slash podcast, wo du ah, auch den Podcast hören kannst, wenn du gerne magst und wo du auch zu vielen, vielen äh, einzelnen Episoden, auch Downloads, Checklisten, Arbeitsblätter oder eben die Unterlagen zum heutigen Thema vorfindest.
1: <lacht> genau. Ja, weil du hast ja, also wir verwenden ja bisher, haben wir schon häufig auch wieder angesprochen, diesen Kutschersitz im Sinne von, man setzt sich beim Stuhl äh, oder beim Sessel nach ganz vorne, der Rücken ist gestreckt, äh, wie ein Seil zieht es einen nach oben, also hinten am ähm, ich erinnere mich immer an diese, an diese Marionetten, die dann so hinten gerade sitzen und das ist dann so mehr oder weniger der Kutschersitz, ja. Äh, so wie wir ihn, also mit, mit, mit leichten, äh, vielleicht so wie so auf dem Ball sitzen, es gibt ja diese Sitzbälle, ja. Das ist so das, was wir meistens angesprochen hatten. Ja?
0: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer meines, die macht der Stimme im Business-Seminars jetzt gerade vor kurzem und im September wieder, also meine Teilnehmer waren ausgesprochen überrascht, als der Postler oder was auch der Bote geklingelt hat und ein Paket vorbeigebracht hat, in dem neben einigen Utensilien, die ich nicht verrate, auch ein Sitzkissen zum Aufblasen drinnen war. Das genau dafür da ist, über was wir heute sprechen, ganz genau. <lacht> also die Überraschung hat jedenfalls gut funktioniert. Cool. cool. Ja, wie ist es jetzt mit diesem Kutschersitz?
1: Wobei, da muss ich jetzt nur sagen, da gibt es tatsächlich ein Video von dir, wie du zeigst, wie so ein Paket von dir höchstpersönlich eingepackt wird. Das, das kann man dann auch noch gern verlinken.
0: <lacht> ja, genau. Diese Sache mit dem Kutschersitz, also vielleicht, ich weiß auch nicht, wie es letztlich entsteht. Man verwendet einen Begriff, der mehrere Bedeutungen haben kann. Und ich muss gestehen, also ich verwende... Ich nütze diesen Begriff in jedem Seminar, also der zählt für mich, das Grundverständnis, dass die Stimme der hörbare Teil der Körpersprache sei und aus dem heraus die Art und Weise, wie du, während du sprichst, sitzt oder stehst, einen so großen Einfluss auf die Tonalität, auf deinen Klang, auf deine Ausdruckskraft, auf die Klarheit der Stimme etc. hat. Das ist den wenigsten Menschen bewusst und insofern ist es in jeder Zusammenarbeit mit Kunden, Klienten, Teilnehmern immer ganz vorneweg. Und das ist immer der allererste Teil der Arbeit am persönlichen Ausdruck, dieses Verständnis herzustellen. Viele Menschen sitzen, noch dazu heute, ungeschickterweise muss man sagen, vor Kamera und Mikrofon. Und der innere Autopilot, über den wir uns ja auch schon öfter unterhalten haben, also diese innere Instanz im in Menschen, die den Energieumsatz immer reguliert und möglichst gering hält, die verleitet uns im Sitzen wie im Stehen immer in Bewegungsmuster, die möglichst wenig Aufwand sind. Also man sitzt, man lässt sich ein bisschen zusammensinken, der Rücken wird ein bisschen rund oder man lehnt sich überhaupt an, dann ist unser Autopilot überhaupt ganz aufgeregt und sagt: Super, 100 Punkte, ja. Also. Und dann auch
1: die Chips-Packung daneben. Das ist dann ja dann ganz, ganz genau. World Case, ja.
0: Völlig entspannt. Und man ist dann oft in der irrigen Annahme, man würde dann auch ganz entspannt klingen. Und ähm, das wäre so gut für die Kommunikation. Ja, also wenn du Chips knapp und, äh, mit einem Freund oder mit einer Freundin dich entspannt am Feierabend unterhältst, mit dem Getränk in der Hand, dann ist das schon in Ordnung. Wenn du aber, wie es heute so oft ist, tatsächlich deine Gesprächspartner, deine Teilnehmer im Meeting, im Zoom-Meeting auf Teams motivieren willst, also an der Stange halten willst, also immer wieder dazu begeistern willst, dass sie dir bereitwillig zuhören, ja, dann brauchst du eine andere Beweglichkeit und einen anderen Körperausdruck. Und jetzt kommt dieser ominöse Kutschersitz ins Spiel. Jetzt gibt es allerdings einen Kutschersitz. <lacht> also der Begriff, der ist ähm, vom Johannes Schulz in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts geprägt worden.
1: Muss man jetzt dazu sagen, des vorigen Jahrhunderts, weil bald vorigen Jahrhundert. wir bald so tatsächlich in den 30er gedacht. Jahren sein werden, ja. Ja, ja. <lacht> ja genau, die Total. Die, kommen,
0: ja. die 30er Jahre kommen bald, ja, ganz ja. genau. Ja. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Naja, und dieser Johannes Schulz war ein sehr kluger Mann, der sich mit Autosuggestionen beschäftigt hat hm. und der das autogene Training entwickelt hat, erfunden hat, kann man sagen. Und für diese Autosuggestionen, also für diese Formeln, die du dir im Geiste vorsagst, brauchst du, damit die Autosuggestion möglichst gut wirkt, brauchst du eine bestimmten körperlichen Status, also eine gewisse innere Aufmerksamkeit, so dass du deine Aufmerksamkeit nicht dann nach außen richtest und dadurch die ganzen Ablenkungen erfährst, sondern dass du dich nach innen orientierst. Und ich vermute, er hat an so einen besoffenen Kutscher gedacht, der, weil es kalt ist, einfach sich gut wärmt mit einem Schnaps oder, frag mich, mit welchem alkoholischen Getränk, in der Sicherheit, dass seine Pferde, wenn es dann mal so weit ist und die Ware abgeliefert ist, ohnehin von selbst nach Hause finden, weil sie den Weg kennen. Und der sich dann am Kutschersitz einfach ein bisschen zusammenkauert, die Füße auf den Boden stellt, den Oberkörper nach vorne hängen lässt, sich mit den Unterarmen auf die Knie stützt, also so eine kauernde Haltung einnimmt und ein bisschen breitbeinig, so dass wenn die Pferde dann irgendwann loszuckeln und er sie losschickt, ab nach Hause, dann schaut er nicht mal mehr auf die Straße, sondern hat den Kopf auch ein bisschen nach unten geneigt und dann trottet und zuckelt das Gefährt. Richtung Futtertrog. In Richtung Powernapping auch, ja. also da gibt's Ja, ja ganz genau. Ja. Und das funktioniert relativ gut, weil indem du dich auf deinen Oberschenkeln abstützt, also mit den Unterarmen auf den Oberschenkeln abstützt, dadurch hast du relativ gute Stabilität, ohne dass deine Muskulatur besonders arbeiten muss. Du kauerst. Und hast den Kopf noch nach unten geneigt, dadurch hast du auch gute Gelegenheit, die Augen zu schließen und dich tatsächlich nach innen zu wenden. Mhm. Mhm. Also dieser besoffene Kutscher mit seiner Körperhaltung ist wunderbar geeignet fürs autogene Training. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung seit vielen Jahren, funktioniert auch sehr gut und dort suggerierst du dir dann jene Formeln, die du vorher erlernst.
1: Stellen wir das ist nur vor, dass es ziemlich ungeschickt wäre, das im Zoom-Meeting anzuwenden. Wenn du dein Businesspartner gegenüber sitzt und du in dem vermeintlich von Arno Fischbacher gelernten Kutschersitz <lacht> sitzt und sagst, ja, das hat mir der Profi gesagt, das passt schon so, ja. ja und dann versuchst aus der Haltung heraus zu artikulieren. Ja, viel <lacht> Ihr
0: ja. habt gerade eine mindestens so schreckliche Vision, nämlich dass du versuchst, deine Zuhörer zu motivieren und du schaust auf den Bildschirm und siehst auf den Kacheln lauter Menschen im Kutschersitz, weil sie irgendwie <lacht> eingeschlummert sind und sich den eigenen Gedanken widmen, während du sprichst. Also ja, beides wäre. Nee, Im Prinzip sehr. könnte man
1: sagen, die Kutschersitz einmal für die Nach-Innen-Richtung der Aufmerksamkeit, das wäre die Variante Schulz und die Variante, die du ja propagierst, wäre die für nach außen gerichtete Wahrnehmung, dass die Achtsamkeit im Außen stattfindet. Achtsamkeit so ist, ist ein schönes Thema, wenn wir eigene Podcast-Episode noch dazu machen weil die. Ja.
0: ja, im Grunde ist quasi das eine der besoffene Kutscher, der sicher sein kann, dass deine Kutschpferde den Weg nach Hause auf alle Fälle selbst finden und er in aller Ruhe sich seinen Gedanken widmen kann. Was ist die Alternative? Ich sehe da eher jenen Kutscher, der einen ganz schwierigen Weg vor sich hat. Hindernisse sind am Weg der aber ein Ziel erreichen will und der seine durchaus eigensinnige Leittiere da vorne sehr hm, feinfühlig steuern will. Denn die sind eigensinnig und wenn er an seinem Zügel mal kräftig anzieht, dann bleiben die einfach mal stehen oder sie steigen auf ja und die Kutsche wird umgeworfen. Also das kann man sich nicht leisten. Ja. Darum braucht unser führungsstarker Kutscher. Er braucht einen guten Stand, also er braucht einen klaren Standpunkt. Er muss wissen, wo bin ich und wo will ich hin. Er braucht auch die innere Stärke, also diese innere Ausrichtung, dass er auch mit Widerständen umgehen kann. Also dass er auch mal, wenn das eine Pferd nach links ausbrechen will, wenn ich so ein Zweiergespann vor mir sehe und das rechte Pferd will in die andere Richtung, dass er sie mit so ganz kleinen, subtilen Bewegungen so aus dem Fingergelenk heraus am Lederriemen, am Zügel in die richtige Richtung lenkt und diese zwei riesigen Pferdetiere bereitwillig ihm folgen, weil sie spüren, dass hier jemand am Boden steht und Weiß, wohin er will und auch weiß, wie Führung funktioniert. Das Führen nicht mit Push funktioniert, sondern dass es immer gilt, gewissermaßen einen Sog zu erzielen, so dass die, <lacht> diese Säugetiere, die wir heute beim Präsentieren vor uns haben, auch bereitwillig die Wege einschlagen, an den Kreuzungen in die Richtung gehen, die uns und unserem Ziel zu Pass kommt. Und das führt uns zu einer völlig anderen körperlichen Ausrichtung. Also tatsächlich zwei Füße am Boden, Stabilität in der Körpermitte. Wenn du sitzt, diese Aufrichtung hast du schon angesprochen, also innerlich sich groß machen, sehr bewusst sein, auch sehr selbstbewusst sich selbst wahrnehmen, also sich erleben, sich spüren und aber gleichzeitig vielleicht zur Hälfte, lass mich sagen 50 50, die Aufmerksamkeit bei sich haben, die Stabilität sichern und den anderen Teil der Aufmerksamkeit aber ganz nach außen richten und immer schauen, wo ist mein Ziel, wenn ein Hindernis auftaucht aha, auf meinem inneren Navi, wo habe ich Ausweichmöglichkeiten und was kann ich intellektuell tun, also von meinem Verstand her, um die Säugetiere, mit denen ich es zu tun habe, auf Kunden- oder <lacht> Zuhörerseite, immer wieder dorthin zu locken, dass sie selbst die Schritte tun, die mich und meine Kutsche hin zum Ziel führen. Mhm. Also der Gegensatz vom besoffenen Kutscher zum sehr, sehr selbstbewussten, standpunktstarken, mental gerade ausgerichteten Kutscher – der auch sehr dynamisch in der Lage ist, den Slalom zwischen Hindernissen zu fahren, um sein Ziel zu erreichen.
1: Wir haben heute von dir gelernt, was wir vom Kutscher für unsere eigene Führungsstärke lernen können. Ja. Und am Ende möchte ich, wenn euch das gefallen hat, was ihr halt gehört habt, auch noch den Hinweis geben, dass es ganz ganz äh, positiv für uns ist, wenn ihr auch eine Bewertung abgeben wollt und das auch dann tut in eurer in der Plattform eurer Wahl, also vor allen Dingen iTunes, also mittlerweile heißt es ja Apple Podcasts oder so ähnlich und ähm uns damit mit Sternen und mit äh, Kritik versorgt. Also natürlich bestenfalls fünf Sterne und, und einfach alles toll. Aber einfach ehrlich, ehrliche Antworten sind die besten. Und lieber Arno, die letzten Worte möchte ich dir wie immer übergeben.
0: Es ist interessant, wohin uns unsere Reise hier in unserem Podcast immer wieder führt. Bilder haben eine sehr starke Kraft. Und ich bin sehr neugierig, wenn ich das nächste Mal auch live im Training oder so wie jetzt in Kürze im Online-Training abends mit Menschen über den Kutschersitz spreche, welche Assoziationen und welche Bilder ich dort wohl aufrufe und welche Bilder in euren Köpfen dann entstehen. Ich freue mich auf diese Rückmeldung, also scheut euch nicht, auch zwischendurch mal über Social Media oder über die Webseite oder auch auf Podcast podcast.arno-fischbacher.com, uns eure Gedanken zu schicken und uns teilhaben zu lassen an dem, was ihr erlebt. In diesem Sinne, was bleibt mir noch zu sagen, möge die Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.